0: J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chichou. Si tu veux habiller comme ça, je me suis parti depuis deux ans pour ces robes.
1: Je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. Est pas fou, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans l'univers d'une marque iconique qui vient de fêter ses 60 ans. Qui ne reconnaît pas cette terre créée en 1970 pa, 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 pa. Depuis 1958, DIM incarne la mode et la liberté pour toutes les femmes. DIM, c'est 40 millions de collants vendus par an, un collant DIM vendu toutes les secondes et demie en France, 400 000 paires envoyées par jour dans le monde entier. J'ai invité à ce micro Fabienne Mala, sa directrice de la communication et image, qui officie dans cette maison depuis 20 ans. Vous allez voir qu'elle est intarissable sur la femme Dym et sur l'histoire d'une entreprise incroyable. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors déjà, on va commencer par la base. D'où vient le nom
0: Dim alors Dim, en fait, c'était une société qui s'appelait Les bas dimanche. Pourquoi dimanche Parce que à l'époque J. Burstein, qui était le fondateur de la marque pensait que le dimanche on s'habillait chic et que pour des bas chic et pas chers en fait, c'était le nom idéal. Et puis, euh, sa rencontre avec Publicis et Marcel Blanchet, finalement, le, donc, euh, au moment où, où la marque a décidé de faire de la pub, ils lui ont dit euh, « écoutez, dimanche, c'est pas très moderne, dimanche c'est réservé peut-être à une élite, on va enlever le manche et c'est devenu Dime
1: ».
0: On peut faire un parallèle entre Dime et
1: l'histoire de la femme, c'est quand même assez incroyable Commençons en 58, c'est la naissance des tels quels.
0: Qu'est-ce que c'est les tels quels En fait, les, les collants, en fait... Euh ont complètement révolutionné euh, le le mode vestimentaire des femmes en fait le collant a, enfin l'idée du collant est venue à son fondateur au moment de la libération où les Américains sont arrivés et dans Paris ont lancé ces bas nylon c'était des bas c'était pas des collants à l'époque c'était des, okay. des bas des bas nylon et lui il a eu l'idée euh, il a été Bernard Bernstein le fondateur a eu l'idée de hum, de démocratiser le bas qui était à l'époque réservé à une élite parce que il était plié repassé, il était souvent en soi. Et les femmes, pendant la guerre, euh, mettaient au crayon, faisaient comme mmh. si elles avaient, euh, elles avaient un, un bas, un bas couture. Et euh, il a euh, acheté des machines, donc il a été très précurseur. Et il a lancé les bas dimanche, les bas chic et pas cher dans un concept qui était tout nouveau et qui permettait à toutes les femmes de porter des bas ça n'était plus, grâce à lui, réservé une élite.
1: Et vendu en boîte, c'est ça C'est ça qu'on en... les appelait les tels quels.
0: Voilà, exactement, tels quels, puisqu'en fait, au lieu d'être pliés, repassés, ils étaient mis dans la boîte, avec euh, un peu froissés, ce qui permettait de les rendre très accessibles en termes de coûts par rapport à la chaîne industrielle.
1: Alors, Dim a aussi contribué, on va faire des pas en avant, progressivement a contribué à la Révolution 68 à la libération de la femme et au port de la mini-jupe. En un an, 90% des femmes portent des collants.
0: Oui, en fait, c'est -ce la, ren oui, la rencontre qui entre un, un produit iconique et et une révolution euh, sociétale, en fait. En hein. 68, finalement, il y avait des étudiants qui lançaient des pavés euh, dans les rues. Et euh, dim euh, a lancé ses pavés, lui aussi, avec ses petits cubes, qu'il a adapté <rire> en collant. Et euh, finalement, Donc, on est passé, là, vraiment, du bas au collant. Oui, on est passé au collant parce que la mode était à la mini-jube. Donc, il y avait Marie-Cante, il y avait Courrèges. Et au fond... Euh, pour euh, pour porter à la fois les filles dévoiler leurs jambes, mais en même temps, elles, euh, elles étaient euh, obligées, quelque part, de les couvrir et finalement le collant est arrivé et est devenu l'accessoire de mode indispensable qui permettait de jouer entre le voilé dévoilé, je dévoile mes jambes mais je les voile puisque je les recouvre de collant et c'est toute l'histoire de la marque puisque on est aussi une marque de liberté parce que on a libéré les femmes de ce fameux porte-jart et qu'au fond, ben 68, ça a été aussi la libération. Toutes les femmes ont jeté leur porte-jartel, qui incarnait une féminité un peu dépassée, en fait, puisqu'on était sur le, le mouvement féminisme. Même si, euh, aujourd'hui, la marque n'a jamais été féministe au sens engagé du terme, mais elle a accompagné les femmes dans leur libération. Vous
1: avez suivi le mouvement, en fait. En 75, c'est le lancement de la lingerie, car la femme devient de plus en plus active.
0: Oui, alors, euh, on se remet dans l'époque, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie tradition de corsetterie euh, française, en fait, et euh, finalement, euh, Dîmes, quand Dim, quand après avoir habillé le bas, décide d'habiller le haut, c'était une suite logique, euh, au lieu de regarder ce qui se faisait sur le marché, euh, la marque s'est rendue compte que... Euh, il y avait dans, dans la mode quelque chose qui avait absolument changé, mais de manière très, très radicale, la mode vestimentaire des femmes de l'époque. C'était l'arrivée du fameux jean. Mmh -hmm. et jean du, pas de voilà, Le jean pas def, euh, des années 70. Euh, le t-shirt blanc. Bien et, moulant aussi. bien moulant Et qu'au fond, euh, les, la machine à laver aussi avait envoyé, a envahi les, les foyers français. Et que euh, ces femmes qui euh, étaient modernes, avaient pris aussi, euh, commencer à travailler. Euh, finalement, elles étaient toujours obligées, d elles avaient une lingerie euh, qu'elles étaient obligées de laver à la main, alors que euh, elles étaient de plus en plus, euh, la femme était de plus en plus, devait être parfaite, tout réussir Et la marque a eu le génie de lancer une lingerie tout coton, en couleur, qui passait à, à la même. machine à laver et qui était parfaitement adapté au mode vestimentaire de l'école, de, de, de l'époque, pardon. Et, et finalement, ça a été euh, un, un rat de marée un énorme succès.
1: J'imagine que c'était moins cher en termes de coût aussi.
0: C'était moins cher, mais c'est surtout... Euh, je, je dis souvent que DIM, c'est la mode, mais c'est une mode mode de vie. C'est-à-dire que c'était adapté. On a une marque sociétale. Et pourquoi sociétale Parce qu'en fait, on préempte ou on répond aux attentes des femmes et que c'était une mar une du coup une, une lingerie qui était totalement adaptée à leur mode de vie de l'époque. Et elle est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui.
1: On va en reparler. Mais pour l'instant, on plonge dans les années 80. On passe à une femme plus sexy avec l'apparition des dimup, les bas qui tiennent seuls. Il a fallu combien de temps pour créer un tel modèle Ça a été révolutionnaire, quand même, les dimup, meups. Ça, ah oui, ça existe été, encore, en plus.
0: Ça existe toujours. Ça a été euh, un raz-de-marée aussi, parce qu'au fond, c'était euh, euh, le même port que le collant en termes de sensations. Et... et en fait, les, les étaient, euh, très confortables. Ça permettait de libérer aussi, euh, le, le, le corps, corps. Du, du, collant. En fait, mmh. certaines femmes ont beaucoup, aiment beaucoup ne pas être serrées en haut et, euh, et c'est surtout c'était euh, de retrouver un effet très sexy sans avoir ce maudit porte-jartel que mmh. les femmes ne voulaient plus euh, revenir en arrière en fait et euh, le produit euh, a été lancé, Oui, on a, ça a c'était une quête euh, de la recherche et du développement, de dire comment on pourrait imaginer euh, le retour euh, aux femmes telles quelles, mmh. mais d'une manière euh, très moderne avec aussi, euh, il s'habille euh, de dentelle, il s'habille euh, de couleurs. En fait, on, on a joué beaucoup avec le d Et
1: comment ça se passe euh, Vous êtes en réunion et vous dites, voilà, tiens, on devrait lancer ça. Et combien de temps ça met pour passer euh, d'une un, idée à un fait concret
0: En fait, l'idée, elle, elle vient toujours euh, de la consommatrice et des attentes des femmes, en fait. On se rend compte que... Euh, Finalement, euh, euh, elles, elles ont des, des vraies attentes. Donc, on fait beaucoup d'études. On, on voit quels sont les modes de vie, comment elles évoluent.
1: Vous regardez les bureaux de tendance aussi. Oui,
0: beaucoup. On travaille beaucoup. On travaille avec Lidl, corte On travaille. On a toujours travaillé avec avec des bureaux de tendance. Et on regarde aussi tous les autres univers la beauté, le sport, la mode, bien sûr. Et ensuite, la, la vraie difficulté, c'est qu'on est un industriel. Donc, en fait, une fois qu'on a réalisé le prototype, toute la, tout, tout le challenge, c'est de pouvoir l'industrialiser, parce que toutes les innovations de la marque, en fait, ce ne sont pas des innovations de niche. C'est des innovations qui, qui concernent le plus grand nombre, et euh, on parle de, de, de millions de pièces parfois. Oui, c'est vraiment démo, démo,
1: On va dire. C'est démocratiser
0: la mode, ouais. voilà.
1: Alors, il en est de même pour Diams. Qui n'a jamais eu de Diams C'est Jean-Paul Goud qui a fait la première campagne publicitaire en mettant en scène une femme torera avec un habit de lumière. Pourquoi ce choix
0: alors ça, c'est le petit clin d'œil aussi de Jean-Paul Gould. La Torera en fait, elle, elle répondait et elle incarnait la, la femme de l'époque, le modèle idéal, puisqu'en fait, dans les années 80, on était sur un total look, on était quand même sur les working girls. Et Très la sexy Très sexy, avec des,
1: des des vestes à épaules très carrées.
0: Tout à fait, et surtout avec une personnalité. C'était l'accès des femmes au pouvoir. Mmh. Et au fond, notre notre torera est une, une tueuse, une mangeuse d'hommes parce qu'en fait les taureaux sont des hommes et ça c'est le petit clin d'œil de Jean-Paul Goud. et le génie de la marque puisqu'on n'a pas inventé l'élastane hein, à l'époque c'était l'icra qui... et ça a vraiment révolutionné la mode la mode avec les petites robes d'Alaya de l'époque et le génie de cette marque ça a été de demander à avoir un, un licra très, très 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 contendant très 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 brillant, de façon à pouvoir avoir une silhouette ultra galbée sous une petite robe noire très moulante. Donc à la fois on s'est inscrit dans la mode de l'époque et en même temps on s'est inscrit dans cette personnalité de femme qui était une femme dominatrice, une tueuse, une tueuse mais une femme qui avait tout pour elle... Et qui était avec une très forte personnalité qui incarnait bien la femme de l'époque.
1: Alors, ça se ressent aussi au, en, dans la lingerie, puisque la femme des années 80 est très sexy. Vous avez mis en scène notamment Estelle Lefébure, Rosemarie Magrota, donc des femmes qui ont de la poitrine, qui sont belles, qui sont sexy.
0: Oui, alors la marque a toujours... Euh, enfin, pratiqué, j'aime pas trop le mot, mais la diversité, en fait. On sortait d'une époque où la mode était au petit sein, le jean, le jean Birkin, enfin, toutes ces, toutes ces icônes de l'époque. Et, euh, et la marque, en fait, a préempté le retour de la générosité, le retour des formes, la valorisation de ce qui fait la féminité... Et Rosemary était magnifique, et ça a été cette campagne avec 10 moi tout, qui remettait en avant les formes et qui décomplexait les femmes par rapport à leur rondeur.
1: Alors en 90, on revient à des années plus sages. Le naturel l'emporte sur le sexy. Pourquoi est Quel est le phénomène de société qui a encouragé ce
0: mouvement alors, c'est toujours un, un principe de, de de balancier, en fait. Après euh, toutes ces années ultra glamour, ultra sophistiquées, euh, euh, très show-off, en fait, on est revenu à des années où le culte a été le culte de soi, du bien-être et du corps. Et à l'époque, quand on avait fait des études, c'était euh, finalement... En fait, les femmes disaient, quel est votre idéal de de... de au niveau du porté, du rapport au corps. Ça a changé hein, aujourd'hui, mais euh, elle disait c'est d'être comme nu en fait. C'était une mmh. époque où euh, la nudité, la sensation nue était euh, vraiment euh, ce qu'elle recherchait le plus avec ce bien-être, et ce bien-être s'exprimait par ça. Et c'est comme ça qu'on a euh, lancé euh, Body Touch, euh, qui était vraiment un premier soutien-gorge sans fil ni couture, et dans lequel on retrouvait totalement cette sensation nue.
1: Vous avez même créé les culottes en lot en 91, toujours, ah. euh, culottes qui étaient avec des petits motifs, hein, c'est ça
0: Tout à fait, alors c'était... là on passe carrément
1: de la femme ultra glam à la femme, on va dire la femme enfant un peu.
0: Oui, alors la, la, la petite culotte, en fait, c'est quand même, ça peut être très sexy. Hein, en fait, euh, euh, le sexy euh, n'a pas, n'est pas forcément euh, ni dans le porte jartel, en tout cas pas chez DIM. Et une petite culotte en coton, ça peut être très sexy. En fait, l'idée au départ, c'était de euh, comment euh, faire de la promo. En restant donc chic et pas cher, puisqu'en fait c'était ça l'idée. Et euh, on voulait pas rentrer dans, dans toute cette, cette promotion hyper agressive qui peut être très dévalorisante. Et c'est comme ça que, finalement, la marque a eu l'idée, pour la première fois, de mettre trois petites culottes dans une petite <rire> trousse qui était réutilisable. Et les pockets, c'est comme ça qu'ont été créées les, les pockets. C'était
1: quoi que, les pockets hein?
0: C'était les trois petites Mais, culottes, les, les trois voilà, petites parce qu'elles étaient vendues dans une petite trousse poche, mmh, enfin une petite pochette, elles étaient transparentes, mmh. donc on voyait euh, les dessins et les imprimés euh, de nos culottes, et ça permettait de faire une promotion en, étant, en restant euh, chic et pas cher, et c'est comme ça qu'on a réinventé la vente en lot.
1: Mmh. À la fin des années 90, apparaissent les collants accessoires, euh, diams, ventre plat, collants, teint de soleil... Et au niveau de la lingerie, l'apparition du push-up qui fait un clin d'œil au Wonderbra.
0: Oui, alors c'est toutes les toutes les années euh, du shaping en fait, les années de transformation, les années aussi où euh, le collant en fait n'est plus un produit basique en fait. Les femmes ne veulent plus euh, du tout euh, que ce soit euh, c'est devenu un accessoire de mode et en fait, on suit toujours la mode, c'est-à-dire que les robes sont moulantes et que euh, finalement pour porter une robe noire très moulante, et eh bien avoir un ventre plat, c'est pas forcément pour les rondes, évidemment que les rondes ont mis nos ventres plats et tout ces, toute cette, cette collection de shaping mais au fond c'était euh, pour aussi les filles minces qui voulaient avoir l'air encore plus mince mmh. sous leur robe moulante euh, et sur la, sous les vêtements c'est dans ce sens là qu'on a euh, créé euh, toute une gamme qu'on appelle le shaping c'est à dire qui galbe le corps mais toujours pour s'adapter à la mode en fait, mmh. on suit la mode mmh.
1: hein. et euh, c'est comme l'apparition du push-up
0: alors le push-up, évidemment, bah, c'était la révolution, ça c'est assez... iconique, Wonderbra, évidemment, l'a inventé, c'est un raz-de-marée, vous savez, il y a aussi un système de balancier, après les jambes, les seins sont mis en avant, et euh, c'est vraiment une révolution dans la lingerie, et Dim, pour euh, Face à Wanderbra euh, qui était un push-up quand même assez, hein, enfin à l'époque qui était, euh, était as assez, assez provocant, ils avaient un cleavage qui rapprochait les, un décolleté qui rapprochait les seins. La marque qui n'est pas dans la séduction provocante a dû réinventer le push-up et c'est ce qu'on a fait avec un décolleté. En fait, on a fait le même push-up avec euh, simplement on a fait un décolleté en pire c'est-à-dire au lieu de rapprocher les seins on les a soulevés Soulevé. et c'est devenu le leader du marché très, très rapidement. Et il était moins cher aussi que Honda Il était moins cher aussi et il était surtout toujours dans cette... Le confort comme le bien-être, c'est une des valeurs fondamentales de, de cette marque et on disait... À l'époque, intérieur coton, extérieur séduction. À l'époque, j'étais chez Publicis, donc je me souviens très très bien de la campagne. Et c'était important parce que la notion de coton aujourd'hui, elle est clé parce qu'elle est synonyme de confort. Et puis, on avait un fit qui était vraiment parfait. Et de simplicité aussi. Et de simplicité aussi, tout à fait.
1: Alors, la lingerie est devenue un véritable accessoire de mode, renforcé dans les années 2000. Pourquoi
0: alors, dans les années 2000, en fait, euh, c'est toujours pareil. Euh, les jambes euh, étaient moins à la mode, le collant était un peu les moins... Les jambes à... étaient moins à la mode Oui, c'est-à-dire, en fait, quand vous... Euh, dévoiler, en fait, vous pouvez pas montrer et vos jambes et vos seins parce que, euh, à ce voilà, c'est vraiment too much et c'est pas dans les codes de, de la fameuse parisienne. Donc, quand vous montrez vos jambes, vous cachez plutôt les seins et quand vous cachez les jambes, vous montrez les seins. Et donc, là, à l'époque, c'était le porno chic, euh, toute cette vague très, très sexuelle de la lingerie. C'était euh, le porno chic de Dior avec ses campagnes euh, quand même avec Nick, faites par Nick Knight qui était extraordinaire et nous euh, comme on est on n'a jamais été une marque de séduction au sens pour l'homme et provocante on, on était euh, un peu euh, pas perturbés mais on, on, on on voulait trouver notre place avec un, un vrai discours et surtout répondre en grande partie à une à toute une frange des femmes qui n'avaient pas envie de porter de la lingerie comme un objet sexuel ni de se retrouver elles-mêmes comme un, comme un objet sexuel, en fait, de désir uniquement pour l'homme.
1: Alors vous, vous avez lancé la campagne Beautiful People voilà, qui est allait carrément à l'encontre du porno chic. C'était oui, osé, quand C'était
0: osé parce qu'en fait... Ça a l'air banal aujourd'hui, mais la première marque à positionner la lingerie comme un accessoire de mode et à le dire haut et fort, c'est Dime. C'est-à-dire qu'on s'est dit au fond, nous, pour nous, la lingerie, c'est pas du tout un accessoire sexuel, c'est un accessoire de mode. Elle s'enfile comme un vêtement, elle se porte comme un vêtement et. Euh, pour en apporter la preuve, on a été demandé à des créateurs de mode à l'époque, Isabelle Maran, Antibatiques, Paul Engel, Agnès B. Voilà. On leur a demandé de nous créer des collections qu'on a appelées Beautiful People. Mmh. Pour une autre raison, c'est-à-dire pour dire à toutes nos consommatrices, eh bien, vous êtes, vous aussi, de très belles personnes. Et il suffit pas, c'était à l'époque des égéries de L'Oréal. Et aussi, nous, on a pris un peu le contre-pied en disant, ben, on n'a pas besoin d'égéries, parce qu'en fait, l'égérie de la marque, c'est vous. Et vous êtes toutes des beautiful people. Et la lingerie n'est pas un accessoire sexuel, c'est un accessoire de mode à assortir. Vraiment, à vos vêtements, à votre dressing.
1: Pourquoi mettre en valeur la parisienne
0: Alors, la pari pourquoi la parisienne Parce que euh, la marque, en fait... La communication, qu'on a été la première marque à mettre une femme dans la rue et dans Paris en fait. Et Avec puis les,
1: gants, la jupe au vent, les collants voilà. à l'air, ouais. très, très sexy mine de voilà. rien.
0: Parce que la, la parisienne, elle incarne la mode. Parce que la parisienne, elle fait euh, euh, ce qui est important chez elle, c'est son style. Elle s'est mis, elle fait du mix and match, qui est très cher aussi à la marque dans sa manière de concevoir euh, les collections mode. Et puis euh, j'aime bien ce que, ce que dit Karl Lagerfeld, euh, ce qu'il disait, il disait euh, être parisienne c'est pas habiter Paris, ça n'est pas venir habiter Paris, la parisienne se reconnaît à son état d'esprit, à son attitude. Et c'est tout à fait ça, l'attitude de la fille Dime, elle est parisienne dans son attitude, son état d'esprit, sa jeunesse d'esprit. Mais elle peut habiter en Bretagne, à Marseille Oui, elle peut habiter euh, partout. Il y a un style qui incarne la parisienne et qui est un style qui est euh, très proche de la marque.
1: Justement, en 2007, vous avez lancé la campagne « Je suis libre ».
0: Oui, alors on, on est revenu à cette valeur fondatrice de la marque, la liberté, puisque le collant avait évidemment accompagné la libération des femmes, la libération de leur corps, et au fond, la liberté... Euh, à une époque, beaucoup de, de, de... alors, toutes les femmes ne sont pas au même niveau en Europe, en fait, au niveau, quand on parle de liberté. Mais ce qui était intéressant, c'est que, à un moment donné, la, la liberté était une valeur acquise. Or, aujourd'hui, la liberté, elle est en danger. Et on voit bien qu'elle est partout, et que c'est vraiment quelque chose d'aspirationnel. Et euh, quand on a, avec Publicis, euh, travaillé sur cette campagne pour affirmer euh, à travers cette fille Dime « Je suis libre », c'était très inspirant, en fait, pour les femmes, en fait. Et c'est un message lancé à la société, malgré tout. C'est un message lancé à la société. Vous savez, la fille Dime, elle est... Euh, Derrière sa légèreté, elle a beaucoup de profondeur. Et au fond, euh, bah, la liberté, c'est important. Et elle, la fille d'Im, elle désire toujours pouvoir marcher dans la rue en montrant ses jambes. Elle désire d'être être libre, de faire ce qui lui plaît, de s'habiller comme elle veut, d'être audacieuse, avec toujours ce petit clin d'œil, cette désinvolture, un rien d'insolence. J'aime beaucoup le mot irrévérente, en fait, elle est irrévé, parce que ça, ça l'incarne bien et, et c'est important que cette liberté d'esprit, cette liberté d'expression, cette liberté de style euh, s'incarne aujourd'hui et que euh, finalement c'est quelque chose qui correspond euh, tout à fait aux attentes des, des femmes aujourd'hui.
1: Alors depuis 2010, D'im axe tout sur l'innovation, les femmes ne veulent plus de traces de collants notamment autour du ventre, Dim traque la cellulite com comme on le disait tout à l'heure. Quelles sont les innovations d'IME les plus marquantes depuis Alors, ces dernières années
0: En fait, la, la mission de la marque, nous, on est experts du corps et des matières. Donc, euh, la mission de la marque, c'est d'embellir les femmes. C'est surtout pas de les transformer. Hein, on, est, euh, on est une marque qui, qui aime euh, les femmes avec leurs défauts et, euh, et, et qui respecte totalement leur perso personnalité.
1: Oui, parce que justement, à propos de, des femmes avec leurs défauts, vous allez de quelle taille en petites culottes et en collant, en lingerie
0: Écoutez, ça, ça dépend des lignes, mais c'est vrai qu'on va de la taille 1 en collant à la taille 6. On a des produits pour les plus rondes. En lingerie aussi, on va... Alors, ça a un peu évolué du 85B au, au selon les lignes, vous pouvez trouver du 95 ou du 100. Enfin, ça dépend. On a, vous savez, on a une... Une ligne en lingerie, c'est le premier soutien-gorge vendu qui s'appelle Generous et qui, euh, justement, est tout à fait fait pour apporter un maintien et en même temps un style très mode à toutes les femmes qui ont de la poitrine. Donc, on est très... Euh, en fait, la, la marque s'adresse à toutes les femmes, toutes les générations, en fait, de femmes.
1: De la, de la plus jeune fille qui achète son premier soutien-gorge soutien ah, oui, oui les...
0: c'est très important. En fait, euh, comme on est une marque de mode et qu'on n'est pas une marque à connotation euh, sexuelle, et que pour nous, euh, je dirais euh, être la femme porte manteau offerte à, à un homme et posée comme <rire> ça. D'ailleurs, vous verrez, la, la fille dit, mais elle est toujours en mouvement, elle est jamais ouais. un objet euh, de désir ni un objet sexuel, comme vous pouvez le voir beaucoup pour lingerie. Nous, on est vraiment. Euh, à contre-courant de, de ça enfin c'est pas du tout l'histoire de la marque et, euh, et c'est parce que aussi bien pour l'homme, puisqu'en fait, DIME...
1: Oui, il y a aussi les hommes. J'ai aussi les un peu les mis hommes, de côté, voilà. mais... Il y a vrai. aussi les
0: hommes, que pour les femmes, vous pouvez avoir dans une même famille une grand-mère, une mère, une fille, des sœurs, qui portent du DIM. Simplement, euh, on est leader du marché, donc on a une offre excessivement large, grande, enfin pas excessivement très large, extrêmement large, ce qui fait que chacune va choisir chez DIME le modèle qui lui correspond.
1: Alors, quelles sont les innovations aujourd'hui
0: Alors, les innovations, vous savez, euh, en fait, les femmes, elles veulent tout. Donc comme elles veulent tout, c'est toujours est, difficile. La femme dit, mais exigeante. Elle est très exigeante. Elle veut, elle veut tout. Elle change d'avis. Elle peut changer sa personnalité selon son humeur, la manière dont elle a envie de s'habiller. Et au fond, nous on suit cette tendance-là de façon assez proche. Donc on voit que le confort aujourd'hui, alors c'est sans doute lié à la mode du sport. Vous savez, tout mmh. le monde fait du sport aujourd'hui. Tout le monde court. La France entière C'est la mode du healthy life. Voilà, enfin, exactement. Et euh, cette, mais en fait, ça a beaucoup influencé aussi la lingerie parce que on retrouve euh, une attente de confort et euh, on voit apparaître. Alors après, c'est des frémissements hein, parce que c'est pas non plus le gros du chiffre d'affaires, mais le le sans armature est important et donc la marque lance. Euh, un concept de lingerie qui s'appelle Invisifree, qui correspond... Invisi. À Invisifree, Invisifree, donc invisible parce que, aussi, c'est une forte attente que ce soit invisible sous le t-shirt ou sous le vêtement, et free parce qu'en fait, elles veulent la beaucoup de la liberté <rire> et du confort. Donc, on, on travaille sur... Enfin, on a lancé Invisifree qui, en fait, euh, a une structure... Euh, très souple en fait, flexible et souple, qui est dans un matériau qui ressemble un peu au PVC. Qui est au une... PVC Oui, en fait, c'est un nouveau matériau qui... Euh et très souple, et qui remplace, la, qui se substitue à l'armature, arma, et qui se sent pratiquement absolument pas au niveau du porté. Voilà, alors ça, c'est la vraie nouveauté en lingerie, qui correspond à cette attente de liberté, liberté de mouvement, liberté, plus de confort, mais surtout la liberté de mouvement, en fait. Les femmes veulent, elles vont toujours plus vite, vous savez, dans la vie aujourd'hui, donc il faut les accompagner dans, dans cette, ce désir d'aller encore plus vite.
1: Il y a aussi d'innovation dans les matières.
0: Alors il y a beaucoup d'innovation dans les matières. On a euh, travaillé sur euh, sur euh, le minéral qui a été euh, intégré en fait, qui a l'avantage de ne pas partir au lavage et donc euh, de rester dans la matière. Donc on a fait aussi euh, des soutiens-gorges. Euh, qui rendait les, les seins plus fermes, en fait, améliorer la qualité de la peau. Donc on, là, vraiment, c'est comme de la beauté. Hein. On fait des tests avant, après. Au lieu de faire du
1: Botox, on voilà. met un soutif. On met ça? Un soutif, exactement.
0: <rire> et là, la dernière innovation aussi, c'est qu'on est revenu à la micro-encapsulation qu'on avait été... Qu alors c'est des microcapsules qui sont gorgées de de principes actifs cosmétiques comme l'acide hyaluronique, hein. l'huile d'argan, du jojoba, enfin Donc, différents. Donc ça hydrate
1: le corps. Oui, alors c'est
0: imprégné dans le fil si vous voulez, il y en a des millions et des millions et quand vous marchez avec le mouvement et la chaleur du corps, ça diffuse le principe actif dans la peau. Donc, en fait, vous avez, là, on vient de lancer cosmétique Sublime Hydratant Active, donc, qui est un nouveau collant qui va agir en complément ou en substitut d'un lait pour le corps. Voilà, donc, en fait, vous avez, vous avez à avoir une hydratation optimale tout au long de la journée.
1: Comment sera la femme d'Ymme des années 2020
0: Ah, la femme d'Ymme des années 2020, eh ben, évidemment qu'elle va, qu va être euh, va de plus en plus libre.
1: On va continuer sur cette vague elle-ci ou pas
0: Oui, complètement. On va, euh, en fait, la, la femme d'Ymme 2020, euh, elle va évidemment être de plus en plus libre, elle va être audacieuse, elle va... Euh, euh, exprimer sa personnalité et euh, elle sera de plus en plus euh, diversifiée. Vous voyez, en fait, la, la fille d'Im c'est tout sauf un modèle. La fille d'Im c'est mon amie. D'ailleurs, elles vivent toutes, vous verrez dans la communication. Les filles d'Im elles vivent entre copines, avec une relation très complice avec les hommes, et elle est complètement dans la vie, et ça c'est important. C'est c'est, pas un modèle, c'est mon amie, et au fond, euh, souvent elles disent, la fille d'Ime c'est moi en mieux, mais c'est moi. Mmh. C'est très important. C'est toutes en les fait.
1: femmes en fait.
0: C'est toutes les femmes, et puis euh, euh, elles projette un modèle qui n'est pas un modèle imposé en fait, c'est l'inverse. C'est un modèle de liberté. C'est justement, la fille Dime, elle n'est pas incarnée par euh, un modèle, elle est incarnée par toutes les femmes.
1: Et elle ne suit pas la mode, finalement. Elle suit ce qu'elle a envie d'être.
0: Elle suit la mode, mais en choisissant, vous savez, aujourd'hui, la mode, ça n'existe plus, en fait. La mode, c'est... Euh, des, des pleins de modes en fait. C'est ça qui est intéressant. Et elle va toujours choisir ce qui va lui permettre d'exprimer au mieux sa personnalité et de valoriser même ses défauts, en fait. Ce qui est important, c'est euh, de rester soi-même euh, tout en étant euh, dans l'air du temps.
1: Et d'être bien dans son corps.
0: Et bien dans son corps, bien dans sa tête. Hein.
1: Alors là, on a retracé l'histoire de Dim, l'histoire de la femme. Vous avez rendu un bel hommage à la femme. J'aimerais finir par la fabrication,
0: alors, euh, la fabrication, euh, ben, c'est très important. C'est hein. très
1: important et c'est un sujet très à la mode en
0: ce moment. C'est un sujet très à la mode. En fait, DIM incarne, je dirais, le savoir-faire français. En fait, on a encore, on est un des dinosaures puisqu'on a encore une usine avec plus de 1000 personnes qui travaillent à Autun, qui fabriquent nos commandes
1: Dans quelle région
0: En Bourgogne. En Bourgogne. Voilà, c'est une très, très jolie ville. Et je dirais que le transgénérationnel, c'est aussi... Euh, euh, à l'usine, c'est-à-dire que beaucoup de personnes travaillent de père en fils, de mère en fille, et au fond il y a un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, avec le respect euh, euh, des critères de qualité, euh, le goût du du, du du comment je dirais, du savoir euh, et de de, de, de de ce qui est bien fait, en fait, bien fini, tout est testé. On a on a un service qualité qui est exceptionnel. Donc, du début du collant, c'est-à-dire le fil, les tortures test sont faits euh, euh, Ensuite, il y a un panel de femmes qui portent nos produits, qui les testent. Et si vous on les a sélectionnez
1: pas, où ces femmes
0: Elles sont sélectionnées, alors on a des panels qui sont soit hautain, soit des panels de consommatrices. Et si vous n'avez pas, je dirais, je reviens sur les notes, 18 sur 20, en fait on revoit notre copie. Ah oui, et on 18 sur 20 Ouais. c'est comme ça qu'on a... Alors que ça fait plus de dix ans qu'on a qu'on travaillait sur le fameux collant green en fait, mmh. un collant à base de fil recyclé. On a eu beaucoup de mal à le sortir. Là, c'est aussi notre fierté parce que il sort depuis ce printemps, je crois. Il, il s'appelle Green EcoSmart parce qu'il est dans une démarche aussi qui est très importante pour pour la marque déco responsabilité. Mmh. Mais pour la première fois aujourd'hui, bah, les fils ont évolué, la, les teintures ont évolué parce que la problématique du collant recyclé, c'est pour ça qu'on l'avait pas lancé, c'est que la teinture ne prenait pas bien sur le fil recyclé, donc on a fait beaucoup de progrès, et là on lance un très joli collant qui s'appelle Green, et qui va permettre aussi à toutes les femmes qui ont cette sensibilité de pouvoir s'acheter un collant, sachant qu'en plus on a réussi à le faire dans un prix tout à fait acceptable et raisonnable.
1: Alors à propos de collants, qu'est-ce qu'on va porter l'hiver prochain Il paraît que les collants de couleurs reviennent à la mode.
0: Ah, ça fait deux, je dirais deux saisons que les collants, euh, les collants de couleur reviennent à la mode. On fait des color blogs, des coloramas. On a, je dirais, une très grosse gamme, je sais pas, une vingtaine de, de, de couleurs dans, dans, nos, dans nos gammes. Ça il va a... du
1: rouge au violet, au jaune, au Oui, il y a les au
0: jaune, au orange, oui. les gammes de rose, le nude aussi. Euh, même si euh, le collant, euh, le, le voile, le fameux voile transparent, euh, est toujours quand même le, le mastodonte des ventes aujourd'hui. Hein, oui, de J'allais vous moitié. demander quel est le best-seller de Dimi bah en fait, euh, le best-seller, c'est... Euh, vous avez toujours sur le marché le voile. Autrement, c'est notre body touch, en fait. Voyez, body touch Oui, le, le body touch. Quelle couleur Alors, y a le, le, le noir reste un incontournable, notamment sur body touch. Mais sous sublime, le voile, en fait, ça reste encore le fameux collant. Euh, on dit plus cher, mais on dit le collant nude, parce que... Euh, Pourquoi
1: on est passé d'un mot français à un anglicisme
0: parce que le collant chair avait un petit côté. Parce que la, la marque suit la mode en mmh. fait, et aujourd'hui che... vous parlez pas de de, de couleur chair. Couleur chair, ça de... fait un peu vieillot. Voilà, mmh. on fait, on parle des nudes. Et au fond, aujourd'hui, on essaye de plus en plus. C'est toujours. On s'inspire aussi beaucoup des maquillages. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des colorés, une palette colorielle qui euh, qui euh, répondent exactement à l'incarnation de toutes les femmes. Donc exactement comme vous avez euh, un choix dans les fonds de teint, mm -hmm. euh, dans les crèmes teintées, dans les bébés crèmes. Chez ben, dis, vous avez une palette colorielle, ce qui fait que dans ces fameux collants nude, euh, dans, dans, dans notre gamme sublime, ou dans notre gamme teinte de soleil, qui est un collant totalement invisible sur la jambe, vous pouvez trouver exactement carnation la couleur de votre carnation. Et, euh, par exemple, Dan Soleil qui est un, un vrai collant, euh, euh, qui est un collant, un des plus beaux collants, il est totalement invisible sur la jambe, il fait un effet jambe nue et personne... Et bronzé est bronzée et personne ne voit que vous portez des collants. Ce qui est important parce que les coloris de l'été sont pas forcément les coloris d'hiver et finalement, ben, les femmes, quand vous avez envie au moment de l'été ou du printemps été, quand la collection arrive après les soldes de mettre vos coloris d'été et ben vous n'avez pas toujours les dans les coloris d'hiver la couleur qu'il vous faut et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur les gammes de couleurs. Après vous avez toujours le plumetis euh, qui est un intemporel euh, de dîme, la dentelle aussi. Hein. Y a et le rési voilà le rési qui est un aussi un, un, un collant qui à la fois laisse respirer la peau et qui euh, finalement a été détourné par la marque c'est devenu un vrai euh, un vrai collant de mode on le fait en couleur on fait des différentes tailles de résille, modèles de résille, des tricotages différents. Et euh, comme il laisse respirer la peau, il est aussi une très bonne alternative euh, au moment du printemps-été, puisque la saison en fait s'est désaisonnalisée et que, alors nous, on est encore les Françaises, on, on, on va très vite être jambues, contrairement aux Italiennes, aux Espagnols. Mais euh, le collant euh, se porte de plus en plus tard euh, dans la saison. Puis dans
1: certains métiers, on est, on est tenu de porter des collants.
0: Aussi. Oui, aussi, oui. Oui, oui, tout à fait.
1: Alors, dans Chiffon, on parle souvent d'élégance. Qu'est-ce que l'élégance selon Dime
0: Alors, l'élégance selon Dime, c'est vraiment euh, être soi-même, c'est euh, exprimer sa personnalité... C'est avoir toujours la petite touche finalement qui, euh, par exemple, le collant, je dis souvent, c'est la touche finale de l'accessoire de mode euh, qui va vous donner la personnalité. parce que euh, Et euh, c'est surtout aussi savoir s'adapter à, à la mode, à la fois suivre l'air du temps, mais aussi s'adapter à la mode du moment, en fait. Euh, la marque joue beaucoup avec les décalages, on aime bien le mix and match, mais la marque est quand même reste simple. Et à un moment donné, vous n'allez pas en Bretagne être habillé comme vous êtes habillé pour aller à Cannes ou sur la Côte d'Azur. Il y a un style, c'est un peu comme dans la déco, en fait. Il faut respecter le style des maisons. Eh bien, en fait, il faut toujours se respecter soi-même, c'est-à-dire... Euh, la mode, c'est mettre ce qui vous va.
1: Et savoir ce qu'on aime aussi. Et
0: savoir ce que vous aimez. Et c'est ça, c'est important. C'est que la mode doit être le reflet de sa personnalité. Et ça, c'est très important pour la marque.
1: Merci infiniment, Fabienne.
0: Merci.